0: Lamentaciones, capítulos 1 al 5. ¿Los pecados pesan? ¿Los pecados tienen peso? ¿Y cómo puede ser esto? Cada vez que suelo hablar de la confesión e intentar explicar cuál es como ese, entre comillas, poder que tiene, siempre hago imaginar a las personas que llevan una mochila, que cada uno de nosotros lleva una mochila, una mochila vacía y que cada vez que cometemos un pecado es como que se va introduciendo una piedra. Un pecado, pues una, una piedra para la mochila. Otro pecado, pues otra más. ¿Y qué pasa? Que si tienes que andar con tanto peso en la espalda, al final te cansas, te angustias, sientes que no puedes más, te desanimas. O sea, no puedes. Poco a poco vas no teniendo ni fuerzas. Así que, pues, lo que os comentaba del poder de la confesión es que cuando tú vas a confesarte, se te quitan todas esas piedras y vuelves a andar ligera. Pero centrémonos en la primera parte de que el pecado pesa. Y os vengo a decir esto porque hoy comenzamos y terminamos el libro de Lamentaciones, un libro muy breve y un libro bastante significativo, un libro que habla del dolor. Pero no se queda ahí, porque también hay esperanza. Si indagamos un poco más en su autor, en algunos lugares, en algunos estudios, indica que es un autor anónimo. Pero generalmente, por lo menos en mi Biblia, indica que es Jeremías el autor de este libro. Y hay diferentes referencias que sí que señalan a este profeta. Además, fue escrito entre el año 587 y 538 a.C. en Palestina y aquí hablamos de estos años donde pues, ya se había conquistado Jerusalén por parte de los babilonios. Así que, en resumen, lo que hace este libro es una reflexión poética sobre el asedio de Jerusalén y el exilio. Porque una vez conquistaron Jerusalén, tuvieron que exiliarse a Babilonia. Y esto fue un periodo muy, pero que muy duro. Entonces, aquí también lo que se hacía era recordar ese gran dolor y esa confusión que sentían los israelitas que estaban sobreviviendo a esa destrucción. El libro de Lamentaciones tiene un diseño acróstico. ¿Y qué es un diseño acróstico? Pues para que me entendáis, es un poema alfabético. Donde aquí lo que están usando es el alfabeto hebreo que está compuesto por 22 letras. ¿Y por qué se está utilizando un diseño acróstico en este libro? Pues según los estudios, porque expresa esa plenitud del duelo que están atravesando. En concreto, pues si finalmente este libro está escrito por Jeremías de ese sufrimiento tan fuerte que él estaba pasando. Entonces, pues, se puede ver cómo la estructura es ordenada y lineal y, en cambio, estaban atravesando por momentos de dolor, momentos de desorden, de pena, de confusión. Por lo tanto, pasando ya al primer episodio, a la primera lamentación, aquí nos encontramos con una personificación de Jerusalén. Jerusalén es personificada como una viuda, que se llama la hija de Sion, donde está clamando al Señor, está describiendo la situación, además de contrastar. Está contrastando cómo estaba antes Jerusalén y cómo se encuentra ahora. Hay algo en particular que me gusta bastante de este libro y es la sinceridad. El que, conforme van narrando todo lo que va pasando van reconociendo qué cosas han hecho mal porque de hecho aquí se les dice el por qué les está pasando todo esto porque ellos han sido advertidos han sido protegidos han sido avisados o sea, se les ha advertido por todos los lados pero aún así pues cada uno tenemos esa libertad que Dios nos da desde los principios así que pues cada uno es libre de hacer lo que quiera pero todo tiene consecuencias así que en este caso ¿por qué...? estaban pasando por todo esto porque estaba sucediendo esto pues lo repite en varias ocasiones pues muchos son los delitos mucho ha pecado Jerusalén que por eso ha quedado impura esto lo dice el versículo 8 y se ve reflejado el cómo no pensaron en ningún momento a dónde les llevaría el camino del pecado y de rebelión por lo tanto se encuentran pidiendo a Dios, se encuentran también diciendo fijaos en lo que está pasando, que también se destaca esa importancia de estar atentos, de observar las cosas, el aprender de ellas y pues se ve reflejado que Dios es justo, que Dios está haciendo justicia y se ve cómo van pesando estos pecados. Dice, ya no me puedo tener, que es lo que comentaba al empezar el episodio, de que al final tenían tanta carga encima que no podían ni tenerse todo lo que estaba pasando. A pesar de esto, a pesar de esta grave situación, nombran a Dios como un Dios justo. Justo ha sido Yahvé, pues he sido indócil a sus órdenes. La verdad que era muy sinceros con lo que estaban haciendo porque están confesando que lo han hecho mal están confesando que han pecado y bueno, pues por algo se empieza y al final lo que también se estaba reflejando es que los enemigos estaban alegres de que pues, el pueblo adversario estuviese pereciendo y que se estuviese pasando todas estas cosas así que este primer capítulo se puede observar ese dolor y sufrimiento extremo. El segundo capítulo, la segunda lamentación. Pues aquí no hay cosa más horrorosa que sentir a Dios como nuestro enemigo, que sentir a Dios lejos de nosotros. De hecho, se puede ver la desorientación y el desorden en el que se encontraban, porque decían «ya no hay ley». Tampoco los profetas reciben visiones de Yahvé. Es decir, se perdió todo. Perdieron el templo, perdieron el día de reposo, el día de descanso, perdieron las fiestas. O sea, que al final no tenían nada y estaban sintiendo que Dios no estaba. Y esto es una sensación horrible. Entonces, pues se encontraban con silencio, duelo, luto, muertes... ¡Hasta canibalismo! Las propias madres se comían a los niños de la hambruna que había. Y obvio que todo esto desencadenó una serie de preguntas, una serie de dudas. Así que, a pesar de todo esto, vuelve a suceder que ellos reconocen que Yahvé ha cumplido su palabra... ...que había empeñado desde lo antiguo. O sea, es decir, a pesar de todo lo que estaba pasando... ...Dios estaba siendo fiel. Fiel a su palabra. Porque Dios, si dice una cosa, la cumple. Luego, pues vemos que se pide... ...y se invita a entregarse al Señor... ...y a que se ore por los demás que al final la oración es el arma más poderosa. Tú cuando no sepas ya qué hacer por una persona, lo único que te queda es la oración y te aseguro que esta tiene un poder inmenso. En la tercera lamentación, aquí ya los dos primeros es como esa hija de Sion, esa viuda que está expresando cómo se siente, cómo está Jerusalén. Y ahora... En la tercera ya se muestra a un individuo que sufre. Sin embargo, en esta lamentación se observa una esperanza que te sorprende. Porque están pasando las peores que pueden pasar. Pero dice, pero algo traigo a la memoria. Algo que me hace esperar. Que el amor de Yahvé no ha acabado. Que no se ha agotado su ternura dejar claro esa idea que el amor de Dios nunca acaba que es infinito, que es eterno por eso esto también lleva a que el amor de verdad nunca acaba continúo mañana a mañana se renuevan refiriéndose a pues, esa misericordia esa ternura que se renueva día a día Grande es tu fidelidad. Así que a pesar de esa catástrofe, Dios sigue siendo fiel. A pesar de que tú te equivoques, cada mañana es un día nuevo. Y lo que dice aquí, cada mañana se renueva esa misericordia de Dios. Y esto muestra esa gran compasión de Dios hacia el hombre. Y se ve un gran ejemplo de confianza en Dios de una persona que espera en dios y un alma satisfecha de hecho luego continúa diciendo que dios es bueno y que también es bueno esperar en silencio o sea aquí resalta la importancia de saber escuchar y de callarse porque para saber escuchar hay que saber estar en silencio porque si no es imposible que escuchemos entonces Aquí también como que cada palabra lleva a otra. La esperanza sale de la espera y la espera conlleva a tener paciencia. Porque si no tienes paciencia no vas a saber esperar. Entonces todo está enlazado y girando alrededor de esas tres palabras. Yéndonos casi al final de esta tercera lamentación. Dice, te acercaste el día en que te llamé. Me dijiste, nada temas. Nada temas. De nuevo, Dios recordándonos que no debemos de temer a nada ni a nadie, sino que sigamos hacia adelante y sigamos confiando en Él. Y finalmente concluye con pues, una persona pidiendo justicia, pidiendo que se haga justicia con esta situación. La cuarta lamentación, la cuarta lamentación me gusta porque empieza destacando lo valiosos e importantes que somos y que luego se contrasta en cómo se convirtió el, el pueblo de Israel, de que de repente pues lo dice que eran como oro y que pasaron a ser como vasos de arcilla, como frágiles y débiles. O sea, se ve esa decadencia, pero al final destaca eso, lo valioso que es el hombre para Dios. Otra cosa que vemos es cómo la vida nos puede cambiar en un instante, que de repente materialmente lo puedes tener todo y el día siguiente no tener nada, y al revés, puedes no tener nada y de repente tenerlo todo, que nunca sabes lo que va a pasar el día de mañana, por eso debemos de vivir en el presente y no anclarnos ni al pasado, ni al qué vendrá, qué pasará, etcétera. Luego siguen contando, describiendo la situación en la que se encontraban y también ellos como que nunca pensaron en esa situación, nunca creyeron que ni el adversario ni el enemigo les iba a entregar. Y finalmente vuelve a remarcar que todo fue por los pecados de cada uno, incluyendo a los profetas y a los sacerdotes, porque se ve que muchos sí que iban diciendo lo que el pueblo quería oír. Y esto es un error, porque al final, si tú eres una persona con esta gran responsabilidad, tú no tienes que decir lo que los demás quieren oír, sino tú tienes que decir la verdad. Y eso es lo que tiene que ir por delante. Entonces vuelven a recordar Egipto, vuelven a recordar que pues, han sido perseguidos, acosados, y se hace como una mención indirecta al rey Sedecías, que este fue el último rey de Judá antes de que sucediese esto del exilio a Babilonia. Entonces dice, nuestro aliento, el ungido de Yahvé, ha quedado preso en sus trampas. O sea, este líder deja a su pueblo en una situación de vulnerabilidad y desamparo. Y fue, así como dato curioso, prisionero por Nabucodonosor que esto lo vimos en el segundo libro de Reyes capítulo 25 y aquí es donde acaba ese liderazgo pasando por último al capítulo 5 quinta lamentación que también es titulada oración de Jeremías aquí pues se encuentran pidiendo al Señor realizando peticiones donde dicen que al final los pecados de sus padres les están repercutiendo y esto es un proverbio bastante popular en la Biblia. El autor de este libro cuenta lo que han hecho los enemigos con ellos. O sea, como violar, colgar, matar, no respetar, arrastrar al pueblo, desanimarlos. Entonces hacen referencia a todo esto diciendo «Por eso se duele nuestro corazón, por eso se nublan nuestros ojos» porque han pecado, o sea, todo esto estaba pasando por ese pecado, que al final, ¿qué hace el pecado? Aparte de esa carga tan, tan, pero que tan pesada, lo que hace es separarte de Dios, y aunque no lo parezca, el pecado no te va a llevar a la felicidad, sino todo lo contrario. Esto es un problema de hoy en día porque se está normalizando el pecar, el, ah, no pasa nada, tú puedes pecar, tal, luego vas y te confiesas y ya está o sea, está bien equivocarse porque somos humanos y nos equivocamos pero no hay que invitar a pecar eso es horroroso, porque al final es eso, estás separándote de Dios, estás como tú mismo tirándote piedras encima y por último dice, mas tú ya ve, reinas para siempre, tu trono permanece de edad en edad ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia, que Dios siempre ha sido el mismo. Y el autor acaba con unas dudas y unas peticiones al final. Si el autor es Jeremías, Jeremías era un gran profeta y hasta los grandes profetas tenían dudas. Es normal. Y pues lo único que les quedaba era esas peticiones, la única esperanza que tenían. Entonces, esto no es el final de la historia de Israel aún, pues quedaba mucho por delante. Ellos a menudo estaban expuestos al peligro. Esto hay que tenerlo en cuenta de que ellos, pues es normal que viviesen esa angustia, esa ansiedad, esa inquietud, porque pues, vivían como pendientes de todo por si les atacaban. Además, también pasaron por varias ojo al dato que esto no lo dice tan directamente, pero sí que me apetece compartirlo con vosotros porque lo he encontrado, es que muchos pasaron por insulaciones de estar todo el día trabajando bajo el sol. Es decir, que, en conclusión, todo lo que era felicidad, alegría, todo se cambió en luto y acaba así. Entonces, remarcar la importancia de un buen profeta porque... Gracias a los buenos profetas que hubo a lo largo de, de estos tiempos y, bueno, en general, gracias a ellos el pueblo pudo seguir hacia adelante y el pueblo tuvo ese ánimo en mitad de la tormenta. Para concluir este episodio, me encantaría compartiros una pequeña oración que encontré a lo largo de este estudio del libro de Lamentaciones, que es «Vuélveme a ti, Señor» necesito que me des el don verdadero del arrepentimiento y pues con esto espero que hayáis aprendido que pues veáis que al final los pecados sí que pesan y que si se van acumulando cada vez pesan más y más y más pero que no es el final porque siempre hay alguien que nos puede quitar todas esas piedras de la mochila que es Dios así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escucharme que pases muy buen día y que Dios te bendiga